0: Vamos a ponernos en pies en el nombre de Jesús Aleluya Quiero empezar pero siento que tengo mucho que darles No sé por dónde empezar Este, um... Aleluya No sé si compartirles esto O tratar de, de mover un poquito eh, Para que para ajustar un poquito el tiempo a, a, a cuestiones Vamos a Proverbios capítulo 28 versículo 13 Sígase gozando, amén. Amén. Aleluya. Siempre es un un reto, ¿verdad? Cuando a los predicadores que nos toca compartir y que de repente ah, tenemos que tratar de de mantener el, el asunto. Es un poquito difícil. Ahí lo tenemos, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Padre Celestial, en este día y en esta hora, Señor, yo no quiero predicar, Señor, algo de mí, sino quiero seguir, Señor, tu voluntad. Y quiero predicar, Señor, lo que tú, Señor, me has mostrado, lo que tú me has enseñado, Señor. Humildemente, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor, que están aquí, a los visitantes, Señor que están aquí Señor, estas hermosas Señor, Señoras que están aquí, las bendecimos en el nombre precioso de Jesús, gracias porque Tú eres bueno, amén y amén. Tomen su lugar hermanos. La Biblia aquí nos habla hermanos de una oración de confesión, este, este es un sermón, una historia que ya ustedes ya la conocen sin lugar a duda, eh, déjame decirle una cosa de que el simplemente el arrepentimiento no es algo de nosotros, no es algo que nosotros quisiéramos, el arrepentimiento es algo que Dios nos da. Eh, por decirlo así en Juan capítulo 16 versículo 8 dice la Biblia que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. No es de nosotros, es un regalo de Dios el arrepentimiento, el decir sabes qué, yo necesito cambiar, yo necesito hacer algo con mi vida. Eso no es de ti, es que Dios está haciendo una obra en tu vida, en tu corazón porque Dios quiere cambiarte. Amén. Entonces, uh, en, por decirlo así, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25 dice Quizás Dios conceda, hablando del pueblo de Israel Quizás Dios les conceda que se arrepientan O sea, el arrepentimiento es algo que Dios nos da, no es algo de nosotros el, el Simplemente el, el hecho de que tú saliste de tu casa el día de hoy A las diez y media o, o, o faltando 15 para las las 11 o probablemente a las 11 o después de las 11 yo no sé a qué hora saliste de tu casa desde ese momento ya, ya Dios ya sabía que tú ibas a estar aquí y en su, y en su misericordia Dios es, fue el que puso ese sentir en tu vida no fueron tus planes no fueron que se acomodaron las cosas sino que Dios en su misericordia hizo que todo funcionara para bien para que tú estuvieras aquí en este día amén Romanos capítulo 10 versículo 1 Fíjate bien el apóstol Pablo dice Hermanos yo deseo de mi corazón y mi oración por Israel es que se salven Y mi oración por Israel es que se salven Amén ¿Por qué? Porque dice el versículo 17 que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios Y hace rato que estaba que estábamos compartiendo, que estaban los testimonios. Se me vino un versículo a mente que está en Gálatas, me parece, eh, y y no sabía exactamente la cita y la busqué rápido en el celular. Y y el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, ¿acaso me he convertido vuestro enemigo por decirlo siempre la verdad? Y a veces puede ser cansado, probablemente cuando se toman ciertas direcciones, ciertas partes, pero... Hermanos como dijo el apóstol para vosotros quizás es cansado pero puede ser lo mejor Amén El salmista David, quiero compartirles acerca de David Un hombre hermanos conforme al corazón de Dios David no se da el lujo de ser un hombre conforme al corazón de Dios David, el rey David, el el jovencito aquel que cuidaba ovejas Que era un un tremendo músico David Eh, Le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho componer, le gustaba escribir y compuso muchísimos salmos como el salmo 70 a quién tengo en los cielos sino a ti oh Dios y fuera de ti Nada desea, nada deseo en mi, en mi vida El Salmo que, el Salmo 84 Es mejor estar un día en la casa del Señor Que habitar mil años lejos de su presencia El Salmo 27 hermanos El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De quién He de temorizarme el Salmo 65 Tuya es la alabanza oh, en Sion sí o no, Dios Y a ti se pagarán los votos Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne eh, El Salmo 34 ¿Cómo dice? Bendeciré en todo tiempo al Señor Se me fue, se me fue la, la, la escritura Bendeciré en todo tiempo al Señor y su alabanza estará de continuo en mi mi boca En el Señor se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos Hace rato que miraba que los niños pasaban aquí Déjeme decirle una cosa mi hermano La mayor parte de los textos bíblicos que yo me sé yo me los aprendí de niño Ahí en la escuela dominical es importante que los maestros les enseñen a los niños la Biblia, amén, porque es lo más importante. Me recuerdo en una ocasión que nos, vamos, que nos encerramos en la iglesia, así como lo vamos a hacer ahora el 25 de noviembre. Y mi hermano Martín era el pastor y nos dice, les voy a dar 20 minutos y cada quien se va a aprender un salmo. Y, y váyanse donde quieran. Y, y yo me recuerdo que yo me salí para afuera por allá y me senté solito y agarré la Biblia y agarré el Salmo y andaba buscando qué Salmo voy a dar y yo dije si agarro un chiquito van a decir que soy aprovechado así que me agarré el 65 y me lo aprendí completito brother en 20 minutos me quedé wow gloria a Dios y muchas de las cosas que yo aprendí las aprendí de niño por eso dice la Biblia instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él Amén No hay nada más precioso mis hermanos Que andar en los caminos de, de Dios eh, El Salmo 8 David dice De Jehová es la tierra y su plenitud Si ¿Sí dije bien Oh Señor Jehová nuestro cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra has puesto tu gloria Sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de los enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos Ese hombre, ese hombre que estaba apasionado, ese hombre que estaba enamorado Ese hombre hermanos que tenía una pasión y un amor por Dios De repente llegó una época en su vida mi hermano que todo cambió Escúcheme bien, hay momentos en nuestra vida que las cosas pueden cambiar y hay situaciones mis hermanos que nosotros las provocamos eh, y que a veces de existen Y a veces andamos de mal humor Y no sabemos ni por qué andamos de mal humor Probablemente no dormimos bien anoche Probablemente no nos gusta la comida que está en la mesa Probablemente yo no sé cualquier cosa Una una cosa probablemente de niños o de adolescentes Pero eso nos nos permite a nosotros que nos apaguemos David era un joven alegre Era un joven hermanos que, que amaba a Dios Hace ratito ya se les daba varios consejos a los jóvenes Y déjame decirle una cosa al joven que está aquí y a los que ya salieron joven tú vales. Padre Cristo Al Dios que nosotros amamos es un Dios que ama a los jóvenes Y a la mayor parte de los hombres que Dios levantó Eran jóvenes como ustedes. Pregúntenme de Jefte, Jefte, ¿quién era Jefte? ¿Alguien sabe quién fue Jefté? Jefté fue un pandillero. Moisés fue un homicida. Y pudiéramos seguir, pudiéramos seguir y seguir a todos esos jóvenes que probablemente nadie daba ni un centavo. Dios dijo: tú vales. Ese Dios, hermanos, al que nosotros predicamos, es un Dios que levanta, es un Dios que restaura, es un Dios, hermanos, que quiere cambiar vidas. En 2 Samuel capítulo 11 se nos muestra una historia, una historia, brother, pues, ¿qué se puede decir? Triste quizás, una historia atroz Y, y lo que pasó aquí, mi hermano, dice la Biblia, que en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, hay un tiempo, hermanos, en, en que los guerras, en los que los reyes perdón, salían a la guerra. Regularmente eran los tiempos cuando llegaba la primavera, cuando llegaba así, no eran los tiempos de otoño o de o perdón de del frío, donde caía nieve, o, o viceversa. Regularmente salían en los tiempos así ya que en el tiempo del frío, en el tiempo de invierno, pues los, los lugares eran inhóspitos, no había tanto donde esconderse también, era más fácil ser presa del enemigo, si tú te das cuenta cuando vas manejando en la carretera y volteas a tu derecha, dices, wow, ahí está una casa detrás de los árboles, ni cuenta me daba, porque siempre los árboles tapan todo, verdad, pero en el tiempo cuando los guerres, los, los reyes, perdón, salen a la guerra, dice la Biblia que David envió a Joab, Y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a a Raba. Pero David, diga conmigo, pero David se quedó. Hermanos, qué importante, mi hermano, es que nosotros podamos salir a la guerra. La Biblia dice que tenemos una guerra. Y y déjame decirte una cosa, mi hermano. El simple hecho que tú estés aquí, estás peleando. Estás peleando, estás peleando y estás peleando. Pero en el tiempo, cuando se trata de ir a la guerra y tú te quedas en casa, es un peligro, brother. A lo mejor tú estuviste casi, casi, casi al 98% de decir, no voy a la iglesia hoy. Eso quizás le pasó a David. La Biblia dice, pero David se quedó. Los reyes salían, David se queda. Sin saber lo que iba a pasar. Ese hombre que, que decía, ¿quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en este mundo. El que escribió el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y a un ardiente desea los satrios de Jehová. Ese hombre que mató a un gigante que se llamaba goliath ese hombre que no le tenía miedo a los osos, que no le tenía miedo a los animales feroces, ese hombre mis hermanos se quedó en su casa. Andaba Joab, andaba todo el ejército, andaba Israel hermanos, alabando a Dios, vamos a ponerlo de esta manera, se fueron el domingo y empezaron a alabar a Dios, David se quedó en su casa ¿Y qué fue lo que pasó brother? Pasó una atrocidad Probablemente para muchos de nosotros, brother, el pecado ya está dentro de nuestras casas. Tenemos que tener mucho cuidado: qué es lo que está en nuestras casas, qué, a, qué es lo que vamos nosotros a dejar entrar a nuestras casas. Déjame decirte una cosa: y, y lo he mirado en, en muchas partes en la Biblia, en muchos cuadros en la Biblia, donde las personas que han tenido pecados regularmente son muy difícil que alaben a Dios. ¿Sí me escucharon? No los deja, por eso yo me, go, me glorío y me gozo con aquellos que dicen, como lo decía el hermano Armando, nuestro hermano Jairo, amén. Aleluya, Qué bonito que haya esa libertad. Debe de haber libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, Ahí hay libertad. Tiene que darle usted libertad a Dios mi hermano, no se quede ahí este amarrado Suéltese de esas cadenas y comience a alabar y a glorificar a Dios David se quedó en Jerusalén y aquellos estaban allá brother Mientras David estaba ahí probablemente prendió el control, agarró el control, prendió la televisión Y empezó a buscarle por ahí Dice la Biblia que miró David por su techo a una mujer muy hermosa que se bañaba Y David dijo, ay el Señor te reprenda Satanás y se fue David huyendo a su habitación, no, dice que comenzó a mirarla, comenzó a codiciarla en su corazón porque el pecado así es como llega, así es como llega el pecado a tu vida mi hermano y dice que comenzó a codiciarla y comenzó hermanos a imaginarse este, un cuadro en, en, en su espíritu con aquella mujer. ¿Dónde estaba el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Dónde está ese Salmo? Ahora David ya no tenía ese, ese canto que dice... A ver, a ver si se lo saben, Eran 100. Deja 23. El Señor mi pastor. La encontró con odio que era inconverso. No se sabían esa verdad. ¿Y podemos no no, no, no quería, esa canción quiero cantarla ya hace rato pero no la había cantado. David la encontró. Esa mujer no le pertenecía. Era una mujer casada, brother. Era una mujer. David tenía muchas mujeres. David tenía concubinas. Eso fue algo que Dios les permitió a ellos para que no cayera, brother, para que no cometiera pecado. Y, y, y dice la Biblia, y mis hermanos, que David comenzó a codiciarla, comenzó a imaginarse un cuadro en su corazón. Y la tomó y le dijo, ¿Quién es esa mujer que está allá? Oh, ella es Betsabé, la mujer de Urías Eteo, uno de tus mejores generales. Mmm, es muy bonita. Díganle que pase en mi palacio, necesito hablar con ella. No quería hablar con ella, bro. la embarazó. Y todo lo que pasó después de ahí, mis hermanos, fueron tragedias. Y muchas tragedias y, y, y quiero uh, um, ser congruente en todo esto. Yo no sé por qué Dios eh, no era mi tema el día de hoy. No era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Sin embargo, esta semana, brother, de sentido. Eh, he tratado de buscarle otros tipos de temas a, a, hacia otros lados. Hacia. hacia. Compartirles algo diferente Y y siento que Dios me manda por este lado Yo no sé por qué David Una vez que comete aquel pecado Y y aquella mujer llega y le dice ¿Sabes qué David? ¿Te acuerdas de aquella noche? Yo no sé si solamente fue una noche Porque una de las cosas que tiene el pecado Es que Jesús dice que el que comete pecado Esclavo es del pecado ya lo hiciste una vez, ¿qué te cuesta otra? Es como al, a, al borracho que le dicen: vente, nada más una, no, 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 yo ya no voy a tomar, vente, nomás una, vente, te pegan o qué? Y va y lo convencen y se toma una, y luego vienen dos, y luego tres, y luego ya anda bien borracho. Porque el que comete pecado, esclavo, es de pecado, y la Biblia no se equivoca, brother. Pero ¿cómo va a saber el enfermo que está enfermo de una enfermedad terminal si no se chequea primero y no va con el médico para que le haga un examen y le diga cuál es su condición actual? En Jeremías capítulo 16, versículo 17 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. David pensaba, él era el rey. Él tenía potestad, él tenía autoridad, él podía hacer muchas cosas. Él tenía muchas mujeres. Él podía haber tenido, este, uh, um, pudo haber estado con cualquiera de, de sus mujeres. Jeremías 23, 24. Se ocultará algo, dice el Señor, que yo no pueda ver. ¡Ja! Se le olvidó a David el Salmo 139, brother, que escribió David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me subiere a los cielos, ahí estás tú Si me si hiciera un hoyo, brother Dijera al, a los que hacen túneles para los narcotraficantes Que me haga un hoyo profundo, ahí estás tú Aún la oscuridad resplandece como el día Habrá un lugar donde nos podamos esconder David quiso hacer aquello en secreto Quiso a, a, a hacer un pecado mi hermano Que nadie más se pudiera dar cuenta N- Nadie se tiene que enterar de esto Ahorita estamos solos en el palacio Este, Nadie tiene que saber lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 26, versículo 14, cuando el Señor llama a Saulo de Tarso y Saulo empieza a dar su testimonio, dice la Biblia que Saulo, y tú cómo conociste Saulo, era contrario a Dios, era, él odiaba a Jesús, odiaba a los seguidores de Jesús a muerte. Sin embargo, Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me andas persiguiendo? y se ¿quién eres Señor? ¿quién eres? estaba ciego porque la Biblia dice que Dios lo, lo cegó después de que era el que conocía todo, el sabiló todo y ahora era el ciego el, el que había que guiarlo ¿quién eres Señor? ¿quién eres? yo soy Jesús a quien tú persigues y luego le dice dura Cosa te es dar coces contra el aguijón O sea que lo que Dios le está diciendo ahí Si ponen otra versión como la nueva versión internacional O la traducción viviente Algunos creen de que Saulo se estaba dando como en, en un pico Un pico de fierro y estaba con el puño Pa, pa. A fuerza él quería tener la verdad Y estaba y se lastimaba cada vez que le daba Otra versión dice que se daba topazos contra una pared La nueva traducción viviente o la nueva internacional Que son los que se hablan un poco diferente Dice que se daba topazos Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón O sea por más que te estés dando ahí y ahí y ahí No vas a poder cambiar las cosas David quiso ocultar esto brother. Dijo nadie se tiene que dar cuenta No, 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 yo soy el rey, era inteligente Había matado a a varios hombres peligrosos de aquel aquel entonces ¿Se acuerdan de Osama Bin Laden? El hombre que más buscado en el mundo y y más temido en el mundo Y que pues yo me imagino que nadie quería enfrentarse David hermanos iba con Osama Bin Laden, lo agarraba y, y lo podía presar en ese mismo momento Era un hombre muy valiente Ahí en esa versión es la que les digo. Dice, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? O sea, a fuerzas quería tener la verdad. Y cada vez que se daba uno se hería, se hería, se hería y se hería. Pero a fuerzas quería. ¿Qué pasó? Pues sí, pareciera ser de que llegó un tiempo... Un momento probablemente pasaron algunos meses Probablemente la guerra empezó como ¿Cuándo empieza la primavera? él? En marzo, por ahí Anda, Salieron a pelear en marzo En el tiempo que salen los hombres a la guerra ¿Cuántos, cuántos meses es que venga el invierno? Como, como llega como en octubre, quizás septiembre, octubre Ya tenían que regresar para atrás ¿Cuántos meses serían? le cuentas Unos seis meses Aquella mujer tenía seis meses de embarazo Y nadie se daba cuenta De lo que estaba pasando Pero David en el Salmo 32 En el versículo 2 y 4 David dice bienaventurado al hombre Que el Señor no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño, soy un mentiroso. Trato de aparentar que todo está bien con mi vida, pero en realidad soy un mentiroso. Y luego dice: mientras callé, mientras más mentía a a todos, les mentía. A las personas que estaban a mi alrededor les mentí a las personas que me amaban mientras cayese envejecieron mis huesos. En un gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y luego dice, "Y mi verdor, aquello precioso Aquello hermoso que era el, lo que a mí me encantaba, cantarle a Dios, me gustaba, ahora ya me aburre. Ahora ya no me gusta, ahora ya no tengo ánimo, no tengo deseo de hacerlo. Mi verdor se convirtió en sequedades. Qué feo es mi hermano cuando la soberbia, cuando el pecado, hermano, llega y, y nos enseguece. Y nos hace que que perdamos hermanos el gozo de nuestra salvación Y lo más duro es que no nos damos cuenta ni de lo que está pasando Y a veces aquello verde, aquello precioso, aquello eh, hermoso Se debilita y empieza a opacarse y empieza a morir Y, Y sin embargo como que llega un punto en que no podemos hacer nada A veces estamos acostumbrados a que podemos hacer cualquier cosa y no nos hace nada Estamos tan acostumbrados a estar como árboles secos. Me acuerda Judas, Judas. Judas habla algo así, no recuerdo bien la cita, donde habla de árboles. Padre Cristo. Judas capítulo 1 versículo 2 Estos son manchas en vuestros agapes Que comiendo impúdicamente con vosotros Se apacientan a sí mismos Nubes sin agua llevadas de acá para allá Por el viento árboles otoñales sin fruto Dos veces muertos y desarraigados ¿Dónde está ese David? En el Salmo 51 el David empieza a escribir un salmo. Por fin, brother, por fin. Por fin empieza a agarrar pluma David. Y, y los salmos que escribió en, en esta temporada fue el Salmo 32 y el Salmo 51. Y David comienza a decir, vuélveme el gozo, vuélveme el gozo, vuélveme el gozo, vuélveme el gozo, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado enseguiese. El pecado seca y el pecado endurece En 2 Samuel capítulo 12 llega el profeta Natán y confronta a David Y le dice David fíjate de que en tu reino había un hombre que tenía muchas ovejas Tenía bueyes, tenía muchos bienes Pero en una ocasión vino un amigo de lejos Y este hombre quiso darle la bienvenida a su amigo Matándole, haciéndole una carnita asada Pero no quiso tomar una de sus ovejas Ay no, 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 esta no, está muy gordita No, 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 aquella la tengo en engorda Hay que esperar que Y fue y tomó una Y vino de camino un hombre rico y este no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas Para guisar, para hacer carne asada, para matarle al que había venido Dice sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó Para que aquel que había venido a él Versículo siguiente Entonces se encendió el furor de David en gran manera y dijo a Natán Vive el Señor, muy espiritual David que el hombre que hizo esto es digno de muerte. Y, y luego fíjate bien cuál fue la, la condena que David, David, escúchame bien, David mismo la pronunció. Y debe de pagar la condena con, ¿cómo? ¿Qué dije? ¿La, la cordera? ¿Cómo la debe de pagar? Con cuatro tantos cinco hay qué? ¿Por qué no tuvo qué? Misericordia. ¿Qué dice Éxodo 20 cuando Dios habla acerca de la idolatría, brother? Porque Dios es un Dios que, me parece, es en Éxodo 25, donde habla que Dios va a maldecir hasta cuatro generaciones. Cuatro tantos cuando hay pecados Dentro de, del hombre Escúchame bien brother que necios somos Que nie- qué necios somos Cuando pensamos que nadie nos ve ¿Qué necios somos Cuando pensamos que Podemos escondernos de Dios ¿Qué necios somos Cuando pensamos de que Vamos a salir con las manos Sin lesas De que todo va a estar bien Qué necios somos brother La vida de David hermanos Fue una vida de altibajos No fue una vida 100% perfecta Fue una vida de altibajos igual Que la mía y la de usted Tristemente hermanos La Biblia dice que el que comete Sus pecados Se debilita y su lámpara se apaga Es muy triste hermanos ver que ahora el cristiano de hoy día, el cristiano de este siglo Pareciera ser de que cometiéramos pecados, toda la Biblia, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y principalmente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios le habla a un pueblo rebelde, Dios le habla a un pueblo que se descarrió, Dios le habla a un pueblo que no escuchaba, un pueblo que sí se decía ser el pueblo de Dios, pero odiaban, pero mataban, pero acometían to- atrocidades. O sea, y Dios dije, hey, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? ¿No les parece algo? Común a estos tiempos, por primera vez, hermanos David reconoce su pecado y le dice a Natán David: Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú en el versículo 7, según de Samuel 12:7. Dios de Israel dijo yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor En tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y así y si esto no fuera poco te habría añadido mucho más dice Dios ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? David simplemente pasó un momento alegre Lo que puede hacer hermanos, escúcheme bien Lo que puede hacer un pequeñito error como este Lo que puede hacer una cana al al aire Lo que puede hacer una hora quizás O unos cuantos minutos O... o no más por estar ahí. eso ¿Hasta dónde podemos llegar, hermanos? Auríaceteo heriste a espada. O sea, que mató. seteo heriste a espada. Y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Porque cuando David hermano se da cuenta de que Betzabé estaba embarazada le dice trágame a Urias Le traen a Urias y le dice Urias, Urias ¿cómo va el ejército Oh mi señor seguimos peleando a veces llueve mucho pero aún oh, el pueblo es valiente y sale a la batalla y está enfrente Oh muy bien Urias que me da mucho gusto ¿Por qué no vas y, te, y vas con tu mujer y, y, y duermes con ella probablemente dos, tres meses después de que pasó esto y Uriah le dice no mi señor yo no voy a ir a estar alegre con mi mujer Sabiendo de que el pueblo allá está peleando y está este, a, a, desvelado porque ellos están peleando una batalla Y, y Uriah no fue a dormir con su mujer y posteriormente David le dice Uriah este a, a, Tómate un traguito si no fue sano, si sí lo vamos a aventar borrachito. Y lo embriagó, y lo embriagó, y lo embriagó. Y le dijo, vete con tu mujer. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al día siguiente le dicen a David, 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 Uriaceteo, ahí se quedó dormido. No se fue a dormir con su mujer, ni siquiera borracho. David dice, ok, segundo plan. El plan uno no funcionó, el plan 2 no funcionó. Plan 3, este sí este es seguro, este no se me escapa Agarra su pluma David y comienza a hacer una carta a Joab Y le dice ponme enfrente a Urias Eteo Aviéntalo enfrente y mandó a, a no recuerdo cuántos de sus ejércitos los agarró junto con él Cuando Urias y su, las personas que estén con él estén enfrente de batalla Ustedes se van, se alejan, los dejan solitos y así fue como pasó. Le dice a Urias: Urias, vas a llevarle esta cartita a, al general. Y Urias iba bien contento. Y, ay, guay, vale, buenas nuevas. No sabía que ahí llevaba su propia condena, bro. Llega con el general, Joab le da la carta y Joab la mira, bro. Hizo exactamente lo que David le dijo. Puso a, a una parte del ejército, a unos cuantos hombres, al frente y los mandó: vayan ustedes enfrente, nosotros vamos, vamos, vamos a hacer sus guardaespaldas, los vamos a cuidar, a proteger. Y una vez que estaban allí enfrente, el pueblo de Israel se separó de ellos de tal manera de que ya cuando estaba la balacera, pra, 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 pra", aquellos se alejaron y aquellos murieron ahí. Posteriormente, Joab le mandó una carta a David y le dice: David. Murieron tantos hombres de la casa de Israel. Y David se queda, ¿qué? Y después le dice, ah, punto. Entre postdata. Y también murió Urias Ote, Eteo. Y David dijo, ah, bueno, menos mal. Un asesino. ¿Qué dice la Biblia, brother, en cuestión a todo esto? Pero. Vemos algo aquí precioso, David reconoce su pecado. David reconoce su pecado. Y una de las cosas, hermanos, que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Alguien tiene que empezar a reconocer, brother. Dios Dios es un Dios de tiempo. Una vez alguien me dijo Dios es malo Porque Dios mandó fuego y destruyó A Sodoma y a Gomorra y destruyó A muchos ejércitos en el tiempo de antes Imagínate que Dios mandó un Diluvio y ahogó al mundo entero Dios es malo, dije no Dios no es malo Porque Dios siempre ha mandado A un Salvador, Dios mandó a un Noé, Dios mandó a un Lot, Dios mandó siempre Dios mandó a, a, A un Jonás, a alguien que fuera Y predicara aquella ciudad que se arrepintiera Que iban a venir tiempos Difíciles que si no se arrepentía dios iba a traer juicio sobre sus vidas y es lo mismo que dios está haciendo el día de hoy hebreos capítulo 13 versículo 4 dice honroso es el matrimonio la biblia dios honra el matrimonio y el hecho sin mancilla pero dice pero que a los fornicarios y a los adúlteros dios los va a bendecir. Dios los juzgará. Yo te hago, brother, que tú reflexiones cómo está tu vida. Si ¿Sí saben lo que significa eso, yo, yo creo que no hace falta que se los explique, ¿verdad? El que fornica es la persona que está, que, hace, que tiene relaciones ilícitas con un hombre, o con una mujer estando soltero. Y el que adultera. Es una persona que tiene relaciones con un hombre con una mujer estando casado. La Biblia honra. Dios creó. Dios creó el matrimonio, brother. No recuerdo la cita, el libro. Me parece que es en Amós. No recuerdo bien donde Dios le dice: Sé fiel a la mujer de tu juventud. No seas desleal con ella. En Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dice la maldición, por cuanto tú pecaste, por cuanto tú pecaste, maldita será la tierra por tu causa. La tierra no tenía nada de malo, el hombre pecó, no la tierra. Sin embargo, Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Por eso dice la palabra de Dios en Segunda Crónicas 7 y 14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y clamaren y volvieren su rostro. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Paz de Cristo La tierra brother Está en pecado también ¿Por causa de qué? Del pecado Pero Dios quiere sanar eso ¿Estamos? David hermanos Se arrepintió Alguien dice que A palo quitado ni Dios lo quita Cuando nosotros pecamos, echamos a andar muchas malas consecuencias. Cuatro tantos, Éxodo 25 y 6, ¿verdad? Donde Dios le dice eso. Y fue lo mismo que le pasó a David, cuatro tantos. En 2 Samuel, capítulo 18, versículo Capítulo 12, versículo 18, hay muerte en la familia. Aquel niño murió. El niño que habían tenido estos hombres murió. En 2 Samuel 13. Del 11 al 14 hubo una violación en la familia David tenía muchas mujeres y muchas concubinas Y uno de sus hijos se llamaba Amón Y Amón le gustaba Tamar Tamar era hermana de Absalón Y Tamar era hermosa y y Amón su medio hermano brother Eran medios hermanos, estaba enamorado de de su hermanastra y, y se hizo de los enfermos. Y le dice al rey: Oh, mi rey, estoy, tengo mucha fiebre, me siento bien débil, no sé qué me va a pasar, siento que voy a morir. Mándame a mi hermanita Tamar, que vaya y que me haga una sopita, una. Y, y fue, hermanos, y, y la tomó. Oh, pero antes de eso, no sé si les, les, les enseñé la palabra donde le dice el profeta Natán: Tú lo hiciste en secreto. Tus hijos lo harán en público. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad? En 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28 y 29, también hubo asesinato en la familia, brother. Absalón, hermanos, se, se levantó y, y, y mató, ¿verdad? A, a su a su hermano también matan a Absalón mismo también de tal manera que David empezó a llorar y le dijeron después de que David hermanos perdón ya David no tenía cuál es la pregunta David ya no tenía liderazgo en su familia se le salió por causa de un pequeño pecado se le salió todo de sus manos ya no tenía autoridad ni siquiera en su propia casa, o sea, estaba un desastre, un desastre total, se le salió todo de sus manos, todo de sus manos, no podía tomar el control ya David de, de todo esto, por causa de, de todo esto que había pasado, y, y bueno, uh, empieza este... a uh, Absalón empieza a conspirar Y le dice a sus criados vamos a matar A a, a Amón que se metió Con mi hermana y y lo Embriagan y lo emborrachan Y dicen cuando yo diga matad A Amón ustedes lo van a matar Y así fue como pasó Posteriormente en 2 Samuel 15 del 1 al 2 Vino traición, dice la Biblia Que Absalón se sentó estaba, hermanos, a las afueras de los caminos con una cara bien bonita y dice que les hablaba y saludaba a la gente y les, les, les hablaba muy bonito a la gente, de tal manera que se ganó el corazón del pueblo y decían, wow, este sí nos escucha, mira, este sí tiene liderazgo, no como su padre, pero lo hacía con saña. De tal manera que cuando la gente empezó a querer tanto a Absalón, David, hermanos, tuvo que huir y otra vez... Como el principio o el fin David primero andaba huyendo de Saúl ahora andaba huyendo de su propio hijo Y andaba huyendo hermanos allá errante entre los montes y, y huyendo hermanos de Absalón hasta que muere también Absalón Y David comenzó a llorar porque amaba a Absalón y empezó a decir Absalón, Absalón, Absalón Mi hijo David hubiera les aseguro hermanos y la Biblia dice que David hubiera preferido haber muerto él ¿Hasta dónde tuvo que llegar, brother, todo esto? Padre Cristo El Salmo 19, versículo 13 Ya para concluir, fíjate bien Ponme el 12, por favor ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta ¿Alguien puede entender sus propios errores aquí? Y David dice Líbrame de los que Me son ocultos Versículo 13 Preserva también a tu siervo de las soberbias La soberbia es El pensar de que nosotros Somos los señores Somos los que tenemos el mando y el control de que um, somos supermanes, que no nos va a pasar nada, que nosotros tenemos el control, que podemos controlar las cosas, líbrame de la soberbia que no se enseñore de mí, porque el que practique el pecado es esclavo del pecado Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión Líbrame de la soberbia Hermano la soberbia es creer que no necesitamos a Dios Para poder arrepentirnos, para poder buscar, para poder enmendar nuestra vida La soberbia es creer que no necesitamos restauración Que podemos seguir pecando, que podemos seguir engañando Que podemos seguir haciendo lo malo Y que no necesitamos doblar nuestras rodillas La soberbia es pensar que podemos escondernos de Dios cuando nosotros pecamos, cuando hacemos lo malo. La soberbia soberbia es pensar que no sentimos dolor cuando pecamos contra Dios. David se estaba dando duro contra el aguijón. Y no se daba cuenta de que él mismo se estaba hiriendo Que él mismo estaba hermano sangrándose Se estaba topando con la roca Se estaba topando con la pared Pero él seguía ahí Y por eso David dice Líbrame de la soberbia Escúcheme bien Algunos de nosotros sí, sí tenemos que arrepentirnos Pero cómo le batallamos brother Les hablo a aquellos Que tienen que confesar su pecado Y no lo digo necesariamente que lo cuentes No, simplemente que se lo confieses a Dios Le digas Señor perdóname Señor cambia mi corazón Cambia mi vida Y con todo tu corazón mi hermano David para empezar pecó Y el pecado lo que trae hermanos es que maldice la tierra Pero no solamente pecó David Escúchame bien Hay cosas que a veces yo no me atrevo a decir por muchas razones, pero la Biblia es clara, brother, y yo no puedo cambiarla, y, 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 y me duele, y a veces yo peleo con Dios, y no quisiera hablar todo esto como es, porque me da miedo ofenderlos a ustedes, pero la Biblia es clara, en Génesis capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, y yo prefiero decírtelo hoy. Y, y, y claro, brother. Y, y no mañana que tuvo ese decir por tu culpa yo estoy aquí, por tu culpa yo no fui salvo. David no solamente cometió pecado, David cometió un crimen, David cometió asesinato. Y la Biblia dice, hermanos, en Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jehová le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de, de mi hermano? Versículo 10. Y Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz, de tu her- de, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Primero la tierra, el hombre maldice a la tierra por causa del pecado. Ahora la tierra misma maldice al hombre. Pero Dios dice que Dios quiere sanar esa tierra. Dios quiere sanar esa tierra. Escúchame bien, David se arrepintió y qué fue lo que pasó? Sí, sí le fue como en feria, como dicen por ahí. Pero te voy a decir una cosa, regularmente los que hacen estos crímenes tienen que huir. Tienen que salir huyendo. David murió en su cama porque Dios arremitió su pecado, Dios perdonó su pecado. Yo recuerdo en una ocasión que yo iba manejando, yo tenía como unos 12, 13 años, iba manejando, iba un borracho en México, ahí borracho, y yo iba manejando la camioneta de mi papá, y, y yo aprendí a manejar muy niño, muy chico, y, y yo no sé por qué me imaginé que este se iba a querer subir a la camioneta. Y cuando yo iba manejando, iba mirando por el espejo y efectivamente a, 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 puso la mano en la, en la camioneta y cuando la puso yo aceleré. Y cuando aceleré el borracho se quedó. ¡Bum! Cayó tieso, brother. Oh, yo sentí, yo, yo sentí horrible. Yo pensé que lo había matado yo iba mirando por el espejo retrovisor y miraba que no se movía y aceleré mi camioneta tratando de huir y mirando para todos lados que no había nadie, no había nadie, nadie, nadie y yo corrí, me encerré, me metí en, en, en metí la camioneta rápidamente cerré el portón, la metíamos dentro de un portón, la cerré y ahí me quedé espantado este, con un miedo que, que sentía que Horrible, brother, horrible. Y yo recuerdo que que ahí estaba, ahí encerrado, y yo decía, ahorita van a decir que allá está por allá muerto fulano, yo no sé. Y y él vivía en otro ranchito por allá, y después miré a su familia que iban comer con un asno a buscarlo por allá porque era borrachito él. Y y, y yo espantado, espantado, duré como tres, cuatro horas ahí encerrado con un sudor frío, porque yo me sentía homicida, brother. Ya después miré que, el, que pasó el burrito con, con aquel hombre ahí cargado y yo espantado y qué bueno que no le pasó nada. Pero después me dijo un amigo, hey, te miré, y yo qué ya me contó toda la historia y yo me quedé, hermano, yo sentí horrible. Yo sentí horrible. Y yo sé que hay personas en este mundo, en esta temporada, que han hecho esto. Y algunos lo hacen hasta por deporte Pero aún para esas personas Dios tiene salvación Dice Segunda de Crónicas 7, 14 Si se humillare mi pueblo Ahí está la clave, brother Si se humillare mi pueblo Y oraren Hay que orar, brother Hay que buscar a Dios Brother, si se trata de venir a orar, y si tú puedes venir a orar, ven a orar. Si se trata, brother, de de ir a la célula, y tú puedes ir a la célula, si no puedes, no te juzgamos. Pero David se quedó en casa, brother, que eso fue un error. Ve a la célula, ven, enrólate en las cosas de Dios. David pensó que esto se iba a quedar ahí, que no iba a pasar más allá. Un pequeño errorcito, una pequeña siesta, un pequeño desvío. ¿Hasta dónde nos puede llevar, Roder. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos dice entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ponte de pie señor en esta hora padre yo sé que tú nos estás hablando a todos señor principalmente a mí porque todos necesitamos señor volvernos porque todos necesitamos padre buscarte de veras Porque todos somos pecadores y porque tu palabra dice que el que crea que esté firme mire que no caiga. Señor te pedimos que nos perdones porque nos hemos desviado, porque nos hemos topado Señor con con una pared, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido que bendigas a mi hermano, a mi hermana que están aquí, yo no sé nada de sus vidas no me interesa tampoco saber lo de sus vidas Señor oh pero yo sé que tú eres un Dios bueno, yo sé que tú eres un Dios de misericordia, tú no eres ese Dios enojón tú no eres ese Dios que se molesta por todo, tú eres un Dios que restaura, eres un Dios que levanta, eres un Dios que traes una palabra justo a ti Señor para aquel que ha estado pensando que quizás puede hacer esto o aquello en esta hora en el nombre precioso de Jesús Señor rompemos cadenas rompemos cadenas en el nombre precioso de Jesús Señor hay cosas Señor que podemos hacer a través de tu palabra podemos romper cadenas en el nombre de Jesús pero si alguien no se humilla si alguien no clama de nada sirve todo esto de nada sirve todo lo demás Mi hermano, este es, este es tu punto, esta es tu oportunidad. Vamos, tú tienes, tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que humillarte. Si mi pueblo se humillare, vamos, si mi pueblo se humillare, David reconoció mi verdor, mi verdor, mi verdor se convirtió en sequedal. Y en mi gemir se agravó tu mano día y noche. Padre Santo en esta hora Señor Jesús te pido, te pido por sanidad, te pido por sanidad por cada uno de mis hermanos Señor que están aquí Señor. Oh Señor cada uno de nosotros Señor No hay nadie más, no hay nadie menos No hay nadie mejor No hay nadie peor Todos somos iguales delante de ti Señor Todos necesitamos de ese Dios de salvación Todos necesitamos de ese Dios de esperanza Todos nos necesitamos los unos de los otros Permítenos Señor continuar Permítenos caminar con manos limpias Con pies Señor Que siguen caminando en tus verdades en el nombre precioso de Jesús de Nazaret Señor bendice esta iglesia bendice este pueblo bendice estas familias que están aquí bendice aquellos que no vinieron Padre en el nombre precioso de Jesús cortamos Señor toda maldición cortamos Padre Celestial con todo hechizo, con todo pecado en sus vidas que la gloria de Dios resplandezca en los hogares, que la gloria de Dios resplandezca en esta iglesia Que los de afuera digan Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos Por tanto estaremos alegres No estaremos enlutados No estaremos tristes No estaremos Señor secos Estaremos verdes, alegres Porque grandes cosas Has hecho con nosotros En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, si usted ha hecho cosas que no le convienen, si usted ha estado haciendo cosas que no le convienen, hoy es tiempo de que usted se arrepienta en el nombre de Jesús. hoy es el día, la Biblia dice Jesús dijo, te es mejor entrar cojo, te es mejor entrar manco te es mejor entrar sin un brazo, sin un ojo pero que entres, pero que entres, pero que entres y no con todo tu cuerpo ser lanzado al infierno, vamos mi hermano, alguien tiene que arrepentirse alguien tiene que buscar a Dios si usted no hace esto si usted lo hizo pero ya pasó, oh muy bien, disfrute De la gracia de Dios Porque Dios las cosas pasadas Ya no las toma en cuenta Pero si usted es reciente Si es reciente mi hermano Usted tiene que humillarse Usted tiene que clamar Usted tiene que arrepentirse Usted tiene que venir a a Dios Usted tiene que venir a rendirle cuentas a Dios Es mejor que tú le rindas cuentas a Dios A que Dios te la rinda a ti Como le pasó a David Todo hubiera pasado diferente Si David se hubiera arrepentido a tiempo En el nombre de Jesús En el nombre precioso de Jesús En el nombre hermoso de Jesús En el nombre glorioso de Jesús Aquí está la gloria de Dios Aquí está la gloria de Dios Hay salvación, hay sanidad Hay salvación y hay sanidad en el nombre de Jesús En el nombre precioso de Jesús El Salmo 58 Versículo 4 dice veneno como el de veneno de serpientes, y son como el aspid sordo, que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que sea el encantador. El aspid es la cobra, es un animal muy, una serpiente muy astuta y muy ligera. La cobra es muy rápida, muy veloz, pero los encantadores, agarran una flautita y empiezan a silbar y ahí está la cobra ahí a un lado de ellos y ellos la empiezan cuando empieza el encantador a silbar empieza a acariciarla y puede tocarla y la cobra está ahí encantada pero la Biblia dice hermanos que muchas veces nosotros no podemos escuchar la voz ojalá que no pase con nosotros mi hermano que no podemos escuchar la voz de Dios Por más hábil que sea el encantador Dice aquí la palabra Busquemos a Dios Mientras puede ser hallado Mi hermano les amo mucho Con, con el amor del Señor y, y échele ganas Esfuércese Vale la pena no solamente, no solamente vale la pena Vale la vida No hay nada mejor hermanos Que servir a Dios Es la mejor decisión Tú puedes dormir en paz, puedes dormir con gozo, Dios puede, dice la Biblia, el salmista David después dice, has cambiado mi lamento en baile, me vestiste de alegría, después de haber pecado, después de haber mirado todo a su alrededor, Dios cambió su lamento en baile. El Señor, mucho me los bendiga, mi hermano, los amamos y adelante, amén, busquemos de Dios. Seamos valientes para Dios Amén No tengamos temor Dios me los bendiga a todos